0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà.
1: Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
2: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, buon giovedì e come sempre il giovedì è appuntamento con Envisioning e quindi come sempre sono in compagnia della mia compagna d'avventura Silvia Bernardini. Buongiorno Silvia, ben ritrovata.
1: Eccoci, buongiorno. Io chiaramente posizionata a Treviglio nelle mie solite trasferte quotidiane Però ho dietro un cielo stellato bellissimo, perché secondo me oggi affrontiamo un argomento in cui non ci crede nessuno, è un argomento molto terra terra, quindi malgrado il mio sfondo, perché eh, abbiamo scoperto che c'è un settore particolarissimo dove l'innovazione sta arrivando ma per davvero. Cioè, non è quella cosa tipo la produttività, tipo mettiamo le interfacce più belle, mettiamo l'IoT più bello. Ma è proprio un punto di vista diverso che dice ribaltiamo allegramente il sistema.
2: E per questo abbiamo un ospite speciale. Assolutamente, a questo punto allora non non spoileriamo troppo Eh no, se no non vale vale. spiegare al nostro ospite che tra l'altro è già qui in collegamento con noi E quindi do subito il benvenuto a Davide Zamuner Benvenuto Davide, buongiorno Ciao,
0: Ciao, buongiorno, grazie mille, grazie mille Carola del del benvenuto e grazie mille Silvia Direi che sì, mi piace come hai hai aperto questa cosa Perché è un argomento che poi entreremo nel vivo e terra terra ma che per necessità deve alzarsi in tutti i sensi, e poi vedremo esatto. anche che perché. Ma
2: a questo punto svegliamo l'argomento, dai, io dico solo una parola chiave, poi da lì lascio a te Davide introdurti perché tra l'altro insomma so che hai un percorso lavorativo abbastanza complesso e lungo, nel senso che hai attraversato varie fasi. Io ti lancio solo una parola, Carro Ponte. E da qui...
0: <ride> <ride> e, e hai lanciato la parola che di, di fatto non avrei mai pensato fino a, anche solo un paio d'anni fa, ma è un po' un filo conduttore della mia vita lavorativa, perché eh, sono giovane, quindi eh, chiaramente, anche se chi, chi magari ci ascolta e non ci vede, ma lo dico io, però ormai ho una quindicina d'anni di lavoro e ho avuto soprattutto la grande fortuna di poter fare sì questi 15 anni ma cambiando spesso e volentieri perché molto spesso c'è chi dice ho 30 anni di esperienza ma magari ha un anno in cui ha preso tantissimo e poi altri 29 in cui ha reiterato e migliorato sempre più quell'esperienza però di fatto quello è stato il percorso mentre io ho avuto la grande opportunità e fortuna di di passare in diversi cambiamenti e mi piace pensare, mi piace vedere che io ad oggi sono nella mia terza vita lavorativa, in cui la prima tocca proprio la parola chiave che hai detto tu, i caro ponti. Perché nella, prima vita, nella mia prima vita lavorativa, che è durata circa um, sei anni, sono stato un tecnico dei Caro Ponti. Cioè, proprio colui che andava fisicamente a ripararli, controllarli, fa, fare uh, aggiustamenti, modifiche, verifiche e
2: così allora, via. Scusami se ti interrompo, domanda banale, spiegaci cos'è un carro. perché no, ne- sono sicura che eh, tantissimi dei nostri ascoltatori ovviamente sapranno benissimo di cosa stiamo parlando, però insomma a noi piace essere anche molto chiari, quindi spiegaci Beh, un po'. Ti, ti ringrazio
0: per... Eh, sì. Beh, un carro ponte di fatto è una, un macchinario, un mezzo di sollevamento che permette all'interno dei, generalmente dei capannoni, di alzare pesi importanti, generalmente potrebbe, possiamo dire che potrebbe andare dai 500 kg proprio de, dei mezzi piccolini ma poi velocemente ci si sposta verso le tonnellate per, per dare un, un ordine di grandezza 2 tonnellate, 5 tonnellate, 10 tonnellate, 20 tonnellate sono all'ordine del giorno poi a me nel mio percorso è capitato anche di, di lavorare su 200 tonnellate e 200 tonnellate, vi racconto questo aneddoto io non l'ho visto fisicamente farlo, però me l'hanno raccontato che con questo carro ponte molto grande, in un momento in cui hanno dovuto alzare questo carico, hanno svuotato la fabbrica perché eh, hanno detto "Non succede nulla", ma non tanto il carro ponte di per sé, ma siccome la fabbrica ormai era un pochino datata, hanno detto meglio che per non saperne leggere né scrivere Prima la fabbrica. Prima che
1: tutto. <ride> volta, sì.
0: Poi in realtà non ho mai scoperto se fosse una battuta, una leggenda o, o se fosse vera. Esatto. Però ecco, un carro ponte serve per alzare carichi. Generalmente è facilissimo trovarlo nel mondo della metalmeccanica pesante. Poi in realtà si può trovare ovunque, io sono stato credo in quasi ogni settore, dalla chimica al tessile all'alimentare, chiaramente alla metalmeccanica, e quindi se si ha occasione di entrare in un capannone e si guarda in alto e generalmente si vede un affare giallo, uh-huh. quello è un carroponte. Non Perfetto. in tutti i capannoni, ma in tantissimi c'è. Cioè.
2: Grazie. Ecco, Perfetto. quindi scusa, ci stavi spiegando le fasi, quindi, della, della tua vita professionale.
0: Per cui la mia prima fase è stata proprio lavorare su, su questi attrezzi, su questi carroponti, per poi spostarmi in una seconda fase che nulla a che vedere ovvero eh, partendo con con molta umiltà da zero sono entrato nel mondo della della consulenza, del coaching, del training, della formazione e qui ho dedicato circa gli altri 9-10 anni della mia vita lavorativa in cui il mio compito era condividere prima e poi aiutare ad implementare poi strategie, strumenti e metodologie per lavorare meglio tra le persone, per poter massimizzare le strategie di, di comunicazione, di team building, di management, così come anche di strumenti e strategie commerciali, per cui come poter alzare e aumentare fatturato e marginalità de, dei risultati dell'azienda. E anche qui ho avuto l'occasione, sia un, come era stato per i Caro Ponti, di poter lavorare sia con piccole realtà, sia con realtà enormi, multinazionali, brand conosciutissimi, ed è stata una, un'esperienza... Pazzesca, perché se nella prima io ho diciamo, preso un'attitudine molto interessante, che è quella del problem solving e del sapersi arrangiare, perché poi la, la cosa qual era? Che immaginate, io dovevo partire al mattino col mio mezzo e andare con gli strumenti che avevo, che erano limitati, perché non potevo andare via con tutta un'officina, andare da un cliente e lì scoprire qual era il problema e risolverlo e non sempre eh, avevamo tutto per poterlo risolvere al meglio ma dovevamo risolverlo per cui l'arte dell'arrangiarsi era non dico all'ordine del giorno ma quasi l'altro, e così come l'altro aspetto bello era poter entrare in così tante aziende e vedere tantissime sfaccettature perché voi immaginate se si entra nella, da un artigiano dove magari c'è lui che non solo è colui che lavora ma è anche il titolare e ben che vada magari alla moglie in amministrazione si si vede un certo tipo di di realtà, di struttura, diverso a entrare magari in una multinazionale. Per cui eh, grandezze, dimensioni, dinamiche totalmente diverse. E quindi ho avuto un parterre di possibilità di di vedere queste dinamiche enorme. E stessa cosa poi l'ho avuto invece negli anni di di consulenza, di coaching e, e di formazione, non più entrando nella parte produttiva, ma potendo sempre più entrando nella parte di organizzazione, dei vertici, dei manager, dell'imprenditore, e quindi vedere un'altra sfaccettatura che mi mancava. Perché io conoscevo benissimo la parte produttiva, ma non avevo idea del mondo che ci sta dietro, cosa che poi negli anni ho ho avuto l'occasione e la possibilità di vedere, nel mondo che sta dietro a un'azienda. Cioè è facile pensare che l'imprenditore... È colui che alla fabbrica, ha la bella macchina, la bella casa, è ricco e e tutto va bene. E poi si scopre che per l'amor di Dio, può anche essere così, ma ma non è gratis. E comunque per arrivare a poter avere queste possibilità, eh, probabilmente nella maggior parte dei casi si è fatto un mazzo enorme e con dei rischi anche importanti. E qui poi sono entrato. Nel senso
1: buono del termine, chiaramente esatto,
0: esatto. E, e qui poi questo mi ha portato alla terza fase lavorativa che ha messo insieme le, le due e qui arriviamo alla parola chiave che dicevi che è quella del caro ponte perché la voglia che avevo nell'iniziare a poter mettermi io in primis in gioco perché poi andare in realtà già costruite che magari già funzionano e aiutarle a funzionare sempre meglio è decisamente stimolante entusiasmante e bello. Poi il dubbio a me rimaneva sempre del, ma se fosse la mia, andrebbe ancora meglio? Andrebbe peggio? Riuscirei a fare un salto ancora più in avanti? Le, le idee che ho, che magari venivano portate eh, nella realtà in grossa fetta, in grossa parte, ma non nella totalità, se fossero state fatte da me. E questo mi ha spinto a, ad avere sempre più, a far crescere sempre più in me la voglia di poter aprire la mia e visto che mi era rimasto il tarlo dei carroponti, ho detto, e, e qui torniamo a quello che dicevate, ho detto: caspita, il mondo dei carroponti per diversi aspetti è rimasto agli anni che furono. E sarebbe bello poter dare un'accelerata di innovazione. E il Covid in questo è stato, anche se vogliamo, decisivo per, per la mia idea, perché con un mondo che si è bloccato e il mondo dei caro Ponti è di fatto quasi totalmente fuori dal web, ho detto, ok, potrebbe essere interessante iniziare a fargli fare un bel salto in avanti portando il mondo web in un mondo che è proprio, come diceva Silvia, terra terra, anche se poi sono macchinari che da terra terra portano in alto in alto.
1: Cielo, esatto.
0: <ride> Però eh, lì è stato il mio punto di, di approdo e con l'inizio di quest'anno ho iniziato a lavorare a quella che è la mia... Startup nel mondo dei carro ponti che vogliono entrare nel mondo del digitale.
2: E nasce così SOS Gru, corretto? E nasce così Davide.
0: SOS Gru. sì.
2: Per, no, allora avrebbe dovuto essere SOS Carro Ponte, ma poi era
1: troppo lungo. Era <ride> troppo lungo. <Ma> anche perché <ride>
0: Carro Ponte si può anche dire Gru a Ponte. E sì, quindi... Infatti, infatti. Bravo, Però sì, bravo. SOS Carro Ponte <ride> era, era lungo, ma la cosa simpatica è stata che la prima volta che ho iniziato a fare un po' di ricerche, caro uh-huh. Carroponte e trovo carroponte.it e dico: Caspita, probabilmente. Eh, se quando hai un'idea dici no, ma eh, ci avrà già pensato Ovviamente
2: un milione di altre persone,
0: di Carroponte.it avranno già fatto quello che ho in mente. Apro Carroponte.it e <ride> non vi dico la mia faccia quando vedo che Carroponte.it è. È una discoteca eh,
2: esatto. è locale di Sesto San Giovanni. Che salutiamo e se ci sta ascoltando qualcuno del Carro Ponte. È l'occasione per salutarlo. Sì, che, che, per altro, quando lo...
0: esatto, che peraltro quando l'ho visto ho, ho anche ricollegato, sì, 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 quello, è il locale... E lì però sono rimasto, se vogliamo, anche piacevolmente stupito perché ho detto, ok, ottimo, forse nessuno ci ha pensato e quindi... Mm. è un buon momento o potrebbe essere un buon momento.
2: Ecco appunto Davide in effetti anche partendo un po' dalla premessa che ha fatto Silvia in apertura ma eh, credo che poi sia un qualcosa anche abbastanza comune nell'immaginario no? appunto il, tutto quello che riguarda macchinari come in questo caso gru, Carroponti quindi comunque anche macchinari molto pesanti come strutture. Eh, come si può riuscire a conciliarli con la tecnologia o meglio perché eh, si pensa magari alla tecnologia funzionale alla macchina quindi magari la tecnologia ovviamente in questi anni ha permesso di sviluppare carroponti sempre più performanti o quant'altro immagino però ecco dal tuo punto di vista e soprattutto alla luce anche delle delle tue esperienze professionali come sei riuscita a unire le due cose e partendo da quale esigenza? Cioè, secondo te che cos'è che effettivamente manca e c'è bisogno in questo settore che quindi ti ha fatto venire voglia di buttarti in SOS Group?
0: Sì, parto da un concetto che ho potuto, con mano, quantomeno sulla mia personale esperienza e delle aziende con cui io in questi anni ho lavorato come, come coach e come consulente, ho potuto constatare che noi siamo un, una cultura, una tradizione, un popolo molto legato al prodotto e tende, ora faccio una macro, come dire, eh, spacco in una categorie, macro riflessione, sì, sì. una macro riflessione quindi è chiaramente non si applicherà a chiunque, però a macro mh, può essere una riflessione per cui siamo molto legati al prodotto, tant'è che nel mondo tantissimi dei nostri prodotti sono conosciutissimi, ricercatissimi li vogliono chi può permetterseli ovunque ne cito uno per tutti, Ferrari che se dico bene è il brand eh, numero uno al mondo come importanza per cui lato prodotto siamo fortissimi e siamo fortissimi nella costante ricerca di migliorarlo questo prodotto quello su cui ho potuto toccare con mano dove siamo un po' meno attenti è proprio invece la parte di persona che questo prodotto lo dovrà usare e ancora più, se vogliamo, servizio, ma in che termini? Nei termini di poter comunicare, magari ancora prima di comprarlo questo prodotto, nei termini di una volta che la persona ha comprato, o il cliente ha comprato il prodotto, come poter eh, seguirlo in qualsiasi momento e non sto solo parlando di risolvergli il problema. Cioè io quando aggiustavo i caroponti il mio compito era andare dal cliente e risolvere la cosa. Per cui va bene l'assistenza. Quello che però, a mio avviso, qui piaccia o non piaccia, ma Amazon ha, ha settato nuovi standard, è dare costantemente un aggiornamento, eh, tranquillizzare costantemente il cliente, essere presente in qualsiasi momento. Cioè, Tra una serie di cose che Amazon fa molto bene, cosa ha che se noi facciamo un ordine, e probabilmente, magari un po' tutti noi almeno un ordine l'abbiamo fatto, Amazon ci dice hai fatto l'ordine, l'ordine è stato processato, l'ordine è in arrivo, l'ordine oggi è in consegna, l'ordine ti è stato consegnato cioè, e questo cosa comporta che probabilmente chiunque di noi quando oggi fa un acquisto su Amazon non ha il dubbio mi arriverà o non mi arriverà perché si è creato una reputazione così alta che oggi quando acquistiamo su Amazon diamo per assolutamente assodato che il prodotto arriverà salvo rari casi eccetera può capitare qualsiasi cosa però nella media sappiamo che arriverà e questo non perché è amazon ma perché nel tempo si è costruito questo tipo di reputazione grazie a una comunicazione con i suoi clienti che non è solo quella del prodotto ecco sono partito da questa riflessione che nel nel mondo delle gruma non solo in quello ma per come lo conoscevo io ecco questa parte mancava cioè il feedback continuo e costante al cliente l'essere presente in cui al cliente ha bisogno di, di un supporto tutta questa cosa io reputavo che, che mancava e per quella che appunto è la mia esperienza so che è un, è un qualcosa che sempre più le persone ne hanno bisogno cioè un quindi, grafico molto sì
1: la cosa interessante è proprio lo spostamento sul lato utente
0: lo spostamento di là sul lato dello utente. strumento no quindi sì
1: la fantastica user experience di cui parlano i designer è proprio questo, il fatto di, al di là del prodotto e al di là dell'attività, recepire la soddisfazione piuttosto che le perplessità nell'utilizzo da parte della persona di quello strumento, di quelle soluzioni, di quell'attività, che è la cosa che se viene recepita correttamente ti genera anche tutta una serie di feedback Dove magari poi tu capisci che ciò che è da migliorare non è il prodotto in sé, per esempio, ma sono quelle due funzioni di base che sono quelle che io uso al 90% di uno strumento. Quando uno si dice, compro il PC nuovo e avrà delle potenzialità incredibili, e poi la mail Word, Excel e poco più. Mm? Quindi va bene il PC più potente, però qual è l'utilizzo che ne fai? Magari basterebbe un PC ugualmente potente ma magari con delle accelerazioni sull'uso di alcuni programmi anziché no solo che se noi non andiamo ad indagare giustamente come dice Davide questa cosa che lui parla di carroponti ma ti garantisco che al 90% mm. tutti vogliono migliorare il loro prodotto perché hanno in testa delle cose che poi non, non si trovano a specchio dall'altra parte in chi lo utilizza probabilmente avremmo prodotti magari anche meno performanti, però molto più utilizzati e probabilmente anche maggiore efficienza di processo e minore spreco.
0: Su questo c'è una bellissima case history di Netflix, in cui nel libro che è recentemente uscito, quello con la copertina rossa che se dico bene è nessuna regola, raccontano che uno dei progetti che hanno lanciato era un'interfaccia nuova con più funzionalità, con più... come giustamente dici tu, come se fosse più potente e dopo averci lavorato tutto questo team di di ingegneri informatici per oltre un anno, racconta che il il leader del progetto che ha lanciato la cosa, tutto contento ed eccitato, la manda online, convinto che questo avesse portato grandissimi risultati a a Netflix, si rende conto che non solo non li ha portati, bensì è scesa addirittura l'utilizzo sulla piattaforma, nello specifico era per la piattaforma Wii ai tempi della Nintendo ed è scesa allora lì quando si è reso conto che la cosa non solo non funzionava anzi ha fatto probabilmente la cosa più semplice da fare che era chiedere dei feedback a una serie di clienti e la cosa che gli hanno detto era, beh, prima era semplice adesso è incasinata quindi non la usiamo più e per cui lo riportano benissimo nel libro la regola che hanno appreso è che semplicità è meglio di complessità che magari non è che servisse un genio per capirla però a volte, ed è, sono d'accordo con, con te Silvia si è così concentrati sul prodotto e sul voler aggiungere fare che ci si perde di vista quello che magari è il cliente e la sua, la sua la user, sua le sue necessità esatto. quotidiane e infatti proprio su questo io, io la cosa che ho potuto toccare sempre nel, nel mio osservatorio personalissimo è alta attenzione a voler costruire, fare, e vendere caro ponti è come se l'assistenza diventasse un... beh, poi mi tocca anche farla dove in realtà eh, io ho sempre percepito che l'assistenza fosse il punto centrale della cosa perché? perché poi, nello specifico, un caro ponti una volta che è fatto può durare decine e decine d'anni cioè io lavoravo su caro ponti di, di pre-anni 80 per cui eh, non, è, non è una di quelle cose che si cambiano yeah. quotidianamente, anzi No, e quindi l'assistenza diventa assolutamente il perno centrale, se la si vede così, per poi poter anche avere tutta una serie di input, feedback e, e innalzare quello che, che può essere il mercato.
2: Certo. E quindi sì. Ecco, Davide, chi sono i tuoi principali interlocutori? Quindi a Beh, chi si rivolge? Per chi è SOS Group?
0: SOS Group, proprio da come lo dice la parola, è SOS, e visto che l'ho appena citata, cioè è proprio incentrato sulla parte di assistenza per come è nato e per come io me lo sono immaginato e sono convinto che poi evolverà ma ad oggi i principali interlocutori sono eh, il mondo se vogliamo della metalmeccanica ed è la nostra PMI soprattutto la parte P cioè quelle piccole realtà che tra le altre cose hanno magari anche uno o più caro ponti hanno necessità di capire visto che l'Italia cambia di giorno in giorno la burocrazia nel nostro paese aumenta di giorno in giorno e quello che potevamo fare negli anni 2000, negli anni 90, negli anni 80, oggi è impensabile. Cioè, se ripensiamo a un po' d'anni fa, si poteva fare quasi sì, vero, qualsiasi vero. cosa. È vero, è vero, vero. Oggi cioè, voglio fare Io sono una figlia del modificata. tubo
1: catodico e ormai guardo tutto <ride> su cellulare, quindi voglio dire, e, <ride> sì, è così, è così. E, e non
0: solo in termini di innovazione tecnologica, proprio anche in termini di... Di, di burocrazia, di cioè normative. se pensiamo una volta di normative, una volta, magari anche nelle nostre abitazioni private, volevo fare una tettoia, magari la mettevo, punto, e, anzi magari andavo anche oltre la tettoia, oggi voglio mettere un ombrellone, devo fare 70 richieste in comune e, e così via. Per cui se questo capita nella nostra vita privata, nelle aziende probabilmente è, è, è ancora di più, è, è esponenziale il, il giro di burocrazia di firme che servono per cui non possiamo più pensare di prendo faccio cambio e adesso S.Gru nasce da, proprio dall'idea di voler supportare le persone in primis dando un punto di riferimento per cui c'è una nuova normativa piuttosto che non so bene come dovrei fare quell'aspetto o come dovrei mettere in regola quella cosa è un punto dove si possono trovare tutte le informazioni
1: un wiki gru.
0: Un wikigrew, sì, nel, nel tempo vuole diventare un wikigrew enorme, così come l'altro asse su cui appoggia è la cultura della sicurezza. Cioè voler portare, ovviamente legato alla Ponte, quello che è, va bene assistenza, se, su, se è successo qualcosa facciamo assistenza e eh, sistemiamo e ripariamo. Ma nella maggior parte dei casi, eh, io su questo posso dire di averlo toccato con mano per sei anni, nella maggior parte delle occasioni quel, quel problema, quell'infortunio, quell'incidente si poteva evitare. E quindi SS Guru vuole anche su questo versante poter portare una nuova cultura, che non è solo quella del quando è successo il problema lo risolvo, e al tempo stesso vuole essere vicino ai clienti nel: ok, c'è il carro ponte che è fermo, non arrivo tra un'ora, un giorno, due giorni, una settimana appena posso vuole essere e sempre più vorrà esserlo ti rispondo istantaneamente con un'assistenza che possa essere da remoto e a distanza poi probabilmente nella maggior parte dei casi non potremmo risolvere la cosa perché bisogna essere fisicamente lì però innanzitutto se ci sono accorgimenti per mettere in sicurezza la situazione possiamo darteli subito se ci sono cose che magari sono anche banali ma che lì per lì la persona magari non ha la lucidità di vederla è un po' come il tecnico della stampante la prima domanda che fa è è attaccata la spina? e che è sempre a mio avviso una domanda che fa anche un po' incazzare però il fatto vero è che a volte capita che la spina non era attaccata quindi è una domanda che in un secondo si fa e se la spina non è attaccata dà la possibilità di di ripartire e quindi in tutto questo scenario il cliente ideale è appunto il mondo della metalmeccanica per i nostri artigiani per le nostre piccole aziende che poi di fatto è è il tessuto imprenditoriale che io ho vissuto, perché forse dall'accento non si capisce, ma sono Veneto. E quindi <ride> e in Veneto di fatto... Stavamo que-
1: sudamericano, però, eh, però... Ragazzi, però ci <ride> va bene anche Veneto.
0: <ride> Veneto proprio arrivo da, da, dal ferro, dalla materia, dal lavoro. <ride> e, e quindi ecco, il cliente ideale è questo, il poter arrivare a quel piccolo imprenditore che fa uno sforzo abnorme per tenere tutto in ordine, tutto in fila, per cercare quotidianamente di migliorare il suo posto di lavoro, non solo su far più pezzi, ma far più pezzi grazie anche all'aspetto di avere una miglior sicurezza, un miglior ordine. anche Tanto poi sono cose che si pagano nel tempo. Certo. Io ho visto che chi faceva manutenzione, chi teneva in ordine, investiva prima e, e poi però non, non ci chiamava perché c'era la, la rottura chi non non investiva soldini e perché aspettava fino all'ultimo poi ne investiva dieci volte tanto perché magari si era rotto tutto sperando che non ci fossero stati incidenti o peggio infortuni o così via
2: Davide infatti stai toccando dei temi molto importanti quindi adesso ci fermiamo per un minuto di pubblicità ma restate con noi a tra poco Rieccoci amici di RPL, siete sempre in collegamento con Envisioning, oggi ovviamente come sempre Silvia Bernardini il nostro ospite Davide Zamuner che ci sta spiegando un mondo direi affascinante perché sinceramente io per prima non, non avevo tutta questa e non ho tutta questa preparazione sul mondo carroponti, gru e, e l'ho sempre visto come un settore um, un po' fermo, no? molto, molto tradizionale, una, un settore appunto legato all'industria, al manufatturiero e quindi come tale è un po' legato anche all'essere un po' restio al cambiamento. Invece Davide appunto ci sta proprio spiegando questo suo progetto SOS GRU che tra l'altro Davide ne approfitto per dire anche che è online il sito quindi se qualcuno all'ascolto volesse andare a curiosare un po' eh, ed entrare meglio nel nel dettaglio può farlo andando proprio sul sito sosgru.it Quindi semplicissimo progetto nel quale Davide appunto ha cercato e sta cercando di unire le le sue competenze sia come appunto esperto tecnico manutentore di carroponti e quindi grazie all'esperienza che ci ha raccontato nella sua prima vita professionale ha avuto modo di fornire assistenza nell'ambito proprio della manutenzione dei carroponti a quello che invece è l'esperienza in ambito consulenziale e di formazione per aziende ecco dalla fusione di questi due mondi di queste due competenze è nato appunto il progetto SOS Group che nasce Davide a mio avviso tra l'altro prima della pubblicità hai toccato degli argomenti molto interessanti perché hai detto c'è l'esigenza proprio di fornire un'assistenza continua ai propri clienti che possono essere le piccole e medie imprese o comunque le aziende legate appunto eh, all'imprenditoria tipica che poi la maggior parte eh, nello scenario italiano, no? quindi le piccole e medie imprese comunque sono il tessuto eh, più grande del, del nostro paese e dall'altra anche fornire magari degli strumenti per avere eh, più formazione piuttosto che riuscire anche a eh, districarsi all'interno del groviglio di normative e burocrazie che ahimè come sappiamo in Italia eh, si susseguono con una velocità molto rapida che quindi ovviamente necessitano anche anche delle figure che abbiano la giusta preparazione e l'imprenditore spesso non ha banalmente il tempo di riuscire a prepararsi su tutte le normative, ma deve necessariamente demandare a degli esterni, a dei professionisti che lo supportino, se vuole ovviamente rimanere sempre aggiornato. E quindi dei temi, Davide, soprattutto legati anche alla sicurezza. Io so che tu non sei un esperto eh, di sicurezza sul lavoro, ma eh, mi interessa sapere eh, il tuo approccio, cioè perché secondo te appunto e e perché hai deciso di inserire in SOS Gru anche questa tematica? Cioè perché il concetto di assistenza e di vicinanza anche all'impresa può servire nell'ottica anche di migliorare una cultura lavorativa legata. anche alla sicurezza poi sul posto del lavoro, sul lavoro che come sappiamo purtroppo se ne sente parlare quando succedono tragedie, Eh, ma in realtà eh, è una tematica molto importante. Tu cosa ne pensi da questo punto di vista? Sì,
0: sì, parto parto da un grafico molto interessante che ho avuto l'occasione di vedere recentemente che mette in correlazione lo stato d'ansia delle persone e eh, i vari decenni e la cosa che da questo studio si evince è che più passa il tempo cioè quindi più vanno avanti i decenni più mediamente aumenta lo stato d'ansia ma probabilmente per chi ha magari per chi ha genitori o anche nonni se dovessero ripensare a quando erano giovani forse ansia neanche si sapeva quasi cos'era magari tant'è che il grafico negli negli anni parte dagli anni 40 negli anni 40 a una percentuale di persone che soffrono d'ansia bassissimo mano a mano che si sale e se oggi si parla anche con un, solo con un ragazzino questi stati d'ansia sono sempre più presenti e, e diffusi perché? Perché è cambiato completamente tutto il mondo e anche da qui SOS Group prende uno spunto da questo concetto che è proprio il voler togliere un pezzo d'ansia perché magari ho la gru ferma e non so quando arriverà l'assistenza, non so quando arriverà il tecnico, non so se arriva oggi, non so se arriva domani, magari non so esattamente cosa fare perché non mi è mai capitato, e talvolta anche manovre molto semplici e banali, è evidente che se però non le ho mai fatte, il rischio di poter fare danni, per non parlare di incidenti, può essere decisamente elevato. Io su questo, nei miei sei anni di tecnico, ne ho viste diverse, non le ho mai viste o quasi mai viste in diretta, però vedevo gli effetti quando arrivavo dopo per ripristinare, per sistemare e, e aggiustare. Per cui partendo da questo concetto che viviamo sempre più in un mondo d'ansia, SSGRU in qualche modo vuole abbassare quest'ansia nel momento in cui ci sono dei problemi e legandomi all'aspetto proprio sia culturale che di sicurezza, la cosa che io ho percepito è che... Non è un tema solo di formazione, se vogliamo chiamarla tecnica o burocratica, che risolverà la tematica. Perché? Perché nella maggior parte dei casi facciamo, ma anche fuori ovviamente dai caroponti, facciamo incidenti o facciamo stupidaggini che col senno di poi non è che avevamo bisogno di un esperto per capire come avremmo potuto evitarle. Semplicemente a mente lucida e fredda (ride) avremmo detto, caspita, potevo fare così o potevo fare in quest'altro modo una delle cose che a me è è capitata di poter vedere è quella del carico sospeso. La normativa dice che non posso mettermi a lavorare sotto. Perché? Perché se dovesse venire giù, e io sono sotto, stiamo sempre parlando di tonnellate, è evidente che questo è un grande problema. Poi la domanda, io qui non entro nel tema burocrazia, entro nel tema della logica e della cultura. Poi però magari l'operatore deve fare una, deve togliere un pezzo, deve fare una cosa sotto e giustamente dice ma come lo faccio? Cioè nella realtà come lo faccio? Perché ho capito che teoricamente non potrei o non dovrei. E quindi qual è la soluzione? Perché non sempre c'è una reale soluzione a certe cose nella pratica di quella realtà. E allora, e sempre non entro nella nella burocrazia, e dico ok almeno mettere due cavalletti di sicurezza che dovesse rompersi il caro ponte il pezzo non si muove di un millimetro e allora la risposta diventa eh ma non ho tempo eh ma sono lì distanti eh ma sono pesanti e quindi qui si, si entra in un altro aspetto che è quello della, de, della cultura dell'abitudine del E, eh, vabbè abbiamo sempre fatto così e che quello è un aspetto estremamente delicato. Io ricordo eh, perché prima di iniziare a fare consulenza e formazione, diciamo manageriale, io ho avuto un brevissimo periodo anche e lì. Ancora non sapevo co- quale voleva essere la mia seconda vita lavorativa. Di anche, oltre a fare il tecnico nella mia azienda, facevo anche il, la, la parte di formazione per i mezzi di sollevamento. Per cui, dai nostri clienti, quando c'era la necessità. Eh, io formavo, facevo, allora era veramente, st- stava inis- iniziando questa parte di fare i corsi sulla sicurezza per cui eh, di- diciamo che ho, ho iniziato con la- l'avvio di questo aspetto anch'io a cercare di capire cosa fosse questo mondo chiamato formazione la gavetta, la gavetta sì. quindi la-, la mia gavetta di, di formatore è partita in un ambito che è difficilissimo che è quello della sicurezza e voi immaginate, cioè, immaginate un ragazzo allora di circa 25 anni che andava a spiegare o doveva spiegare a persone di 40, 45, 50 e più come si doveva lavorare ed era un, un massacro ogni volta perché la prima obiezione è tu ragazzino cosa vuoi venire a insegnare a noi che sono e, e che, che è vero, eh, non lo sto dicendo... E qual è il punto di svolta che per fortuna ho trovato velocemente? Che io non andavo a insegnare la teoria di come dovevano fare, o dire voi dovete fare così, cosa che tra l'altro da fruitore, perché anche io avevo fatto tutti i corsi sulla sicurezza, dall'antincendio al primo soccorso, ai mezzi di sollevamento, al lavoro in quota e così via, al muletto. E io mi ricordo quando ho fatto quello del muletto, la persona che ci aveva formato di fatto su un muletto non c'era mai salita perché ai tempi eh, ha guardato quando abbiamo dovuto fare la parte pratica e ha detto ma ma, come si accende? Ora va va bene però ed è vero che eh, mi può assolutamente spiegare tutta una serie di normative, di teoria, però perde se vogliamo anche di credibilità Perché? perché mi spiega la teoria, mi spiega la normativa, dice, senza capire i miei reali problemi e quindi in questa fase in cui io andavo poi, io l'ho fatto per un breve periodo, ad andare nell'azienda a fare anche il, il formatore sulla sicurezza nei carroponti, io ricordo un giornale in questa azienda, tra l'altro nel pubblico c'era anche il titolare e dopo, dopo un'oretta circa che ero lì, si alza, guarda i suoi dipendenti e dice No, ma, «Ma sentite cosa sta dicendo il ragazzo?» E io lì credo di essere o sbiancato diventato rosso. Ho detto, «Ma cosa avrò detto?» dice no ma ma l'avete sentito e pensavo che volesse tra virgolette distruggermi ma lo capite che non sta parlando di di norme, di burocrazia e io ho detto ok, mi sono scavato da solo la fossa se non che aggiunge sta parlando di una cosa molto più importante vi sta parlando di cultura, di cultura di sicurezza e questa prima ancora che dell'azienda deve interessare voi perché è la vostra sicurezza Allora lì probabilmente ho ripreso il mio colorito e ho respirato e e, tra l'altro è successa una delle rarissime volte che c'era il titolare lì e che appunto mi ha dato questo feedback e poi è uscito ringraziandomi dicendo vi vi lascio, torno a fare quello che, ma ho ho visto qual è l'impostazione che mi piace tantissimo e aggiunge i suoi dipendenti, mi auguro proprio che ne capiate il senso e il valore Perché molto spesso questo viene a mancare in quanto si pensa che la sicurezza sia normativa e si è collegati al, vabbè, abbiamo sempre fatto così, senza considerare un piccolo aspetto che che è un po' come in altri ambiti, ad esempio il medico potrebbe vederla. È vero che magari mi è andata bene per un'infinità di volte, ma poi mi basta una volta. Cioè il medico vede casistiche che magari per sua sfortuna non sono casistiche comuni o quotidiane però lui ne vede quotidianamente perché magari deve riattaccare un dito deve riattaccare un pezzo deve eccetera eccetera e io nel mio piccolo osservatorio lato Caro Ponti era un po' la stessa cosa è vero che magari sono vent'anni che faccio così eh, però basta una volta c'è la battuta in Veneto non so se è anche in altre regioni che sul falegname che saluta ben che vada a quattro dita e dice è il lavoro che si incarna anche no. Cioè, <ride> perché non posso fare il falegname che saluta a cinque dita? Certo. E per cui, ed è questione proprio di, di cultura. Ecco, lì SOS Guru vuole portare questo aspetto ed è il mio primo aspetto che va oltre la normativa e va proprio e sull'approccio. È un, è un
1: aspetto molto importante che parla di presa di consapevolezza. No? Eh, la maggior parte degli infortuni capita per abitudine. Sono talmente abituato a fare determinate cose che se anche un giorno non metto un guanto, anche un giorno non metto un occhiale, eh, va bene lo stesso. No, non va bene. Non è che siccome sono abituato a farlo, sono come dire immunizzato dal fatto di poter subire un incidente. Però proprio perché il settore è probabilmente un settore statico, proprio perché la normativa è scritta sulla pietra, e l'obiettivo è che uno impara a memoria normativa ma magari di fatto non si renda conto di quello che effettivamente la normativa propone poi andiamo incontro a, a rischi a problematiche di questo tipo però risvegliare la consapevolezza di un lavoratore mm. che magari ha 20 anni che schiaccia un bottone aspettando che una lama caschi non è come dire, la cosa più facile dell'universo mm. Che, mm. e quindi io apprezzo molto questo approccio che Chiamiamo formazione, ma di fatto sappiamo bene che non è formazione, è un affiancamento, è un un tentativo di lavorare eh, la persona nella sua integrità rispetto ai valori in cui crede, rispetto alle possibilità anche proprio di apertura mentale che può avere, pur compiendo delle abitudini eh, rutinarie, che però se attenzionate nella maniera corretta, rivissute come se fossero la prima volta periodicamente, riviste in una logica che magari ti dà la possibilità di capire anche un qualcosa di più di cosa accadrà dopo il tuo lavoro, ci permette di eh, aprire a, a questo tipo di, di consapevolezza. Probabilmente in questo momento, per come la leggo io, il web è l'atto di curiosità molto comodo che probabilmente impatterà benissimo sulle nuove generazioni e potrà essere paradossalmente quell'elemento di curiosità che mi garantisce un trasferimento di competenze di natura completamente diversa, perché i, più gio- i giovani più smanettoni eh, saranno coloro che aiutano i boomer, come che chiamano i miei figli, piuttosto che quelli un pochino meno adatti, a- ad assumere comunque informazioni in maniera completamente diversa.
0: Mm. E non solo ad assumere informazioni, ma anche ad avere una visione completamente diversa, perché anche se ci pensiamo, eh, io ora non l'ho vissuta così in piena persona, ma se torniamo indietro di diversi anni probabilmente la regola era lavorare tutto il giorno, lavorare il weekend, lavorare la domenica, se non al lavoro inteso come nell'azienda, nella fabbrica, poi lavorare a casa perché c'era da fare altre cose e benché andasse magari c'era il, la domenica pomeriggio forse la domenica tutto il giorno ma la domenica pomeriggio forse per qualcuno io oggi questo non lo riscontro minimamente Io hai cioè, detto boomer io mi sento un po' la, la, una sorta di generazione di mezzo perché no, non sono né la nuova generazione dei ventenni ma di fatto non sono neanche la generazione che magari potrebbe prendere più de, dei 40 sono proprio quella fase di mezzo e ogni tanto mi rendo conto che a volte riesco a prendere il bello di entrambe, a volte prendo il brutto di entrambe. Quindi... Beh, però lo, lo sento come di essere una sorta di, di, di passaggio. Eh, dico una cosa banale: il cellulare che è diventato di fatto un computer in tasca, o l'iPad, cioè, ne capisco ancora la differenza tra un tubo catodico perché anch'io li ho avuti. Però vedo che magari già chi ha anche solo dieci anni meno di me non. Ha... No, cioè il, il cellulare è diventato una sorta di prolungamento della nostra mano Cioè, è, è tutto lì e chissà quando magari arriverà il cellulare che ce l'abbiamo direttamente dentro <ride> dentro gli occhiali dentro
1: Aspetta un attimo dagli orecchi no, ti prego <ride> Non siamo, pronti.
2: non siamo pronti ecco Davide uno sguardo al futuro no? ci piace poi già in questa seconda parte in realtà abbiamo ampliato come, come facciamo spesso l'argomento perché di fatto appunto tu hai dato una tua visione molto chiara anche di come intendi appunto la, la formazione e l'affiancamento professionale quindi eh, un po' a ribaltare anche in questo settore eh, il concetto quindi una formazione e un affiancamento che rispettiamo in pratica quindi nella realtà quello che poi sono i, i processi che effettivamente vengono realizzati in un'azienda. Quali passi secondo te sono ancora necessari? o tu che cosa vedi ne, nel futuro di SSGru dove dove vorresti arrivare?
0: Allora il, è nato oh, è nato da una battuta da una battuta di una cosa che io ho, ho in mente da, da diversi anni proprio per questa mia voglia che sempre che sempre più è cresciuta nel dire bellissimo il mondo del coaching, della formazione, della consulenza, però sono ancora giovane e ho voglia di, di farla mia. E la battuta da cui poi di fatto è nato è stato con un mio carissimo amico, eravamo sotto Natale, e gli racconto la cosa, ma sapete quando si è al caffè, che si fa chiacchiere del più del meno, gli racconto la, la cosa di OSS Group, tra l'altro io gli avevo portato un pensiero di Natale, e Alla sera, quando poi torno verso casa, mi manda un messaggio e mi dice «Sai, mi ha fatto molto piacere vederti, ti ringrazio ancora tantissimo del regalo, ma ero rimasto, c'ero rimasto un po' così perché mi hai trovato impreparato e a me non è ancora arrivato il pensiero che poi mi ha dato successivamente quando ci siamo rivisti la volta dopo. E mi ha detto «Però non, non volevo lasciarti andare a chiudere questa giornata senza darti neanche un pensiero, quindi ho pensato di darti due regali». E mi manda questa mail con i domini di ssgru.it e.com. mi ha detto, ti ho comprato i domini così che tu possa, quando vorrai, e se vorrai, avviare questa tua idea. E da lì ho detto: caspita, allora forse da idea eh, dovrebbe diventare realtà, e poi ci ho messo un altro anno per maturare la cosa, immaginarla, pensarla. E, e eravamo a Natale 2, 2019, e con il 2021, con gennaio 2021, ho detto ok, adesso parto. Con i domini che erano lì, che avevano preso il giusto, come come gli ovetti che devono schiudersi, avevano preso il giusto tempo di maturazione, eh, parto. Per cui è partita così, come proprio una battuta. L'idea è è molto, quantomeno per come la vedo, molto ambiziosa e non so se mai arriverò lì, però mi piace puntare, mi piace lanciarla in alto per poi magari arrivare più sotto, ma essere comunque... eh, a una fase. Di che ci, ci sono ci siano i
1: cavalletti di sicurezza, eh? Esatto, che...
0: esatto. Che, che non cada giù il tutto. <ride> che non
1: cada giù proprio di botto.
0: Sì. E diciamo che un punto su cui io mi sto ispirando tantissimo e che è diventato parte del nostro quotidiano, quantomeno per chi viaggia, è, è Booking. Cioè, quindi, ambirei a poter, va bene, portare, cioè, sicuro il primo aspetto è portare, come l'abbiamo detto in, in tutta questa bellissima chiacchierata insieme la cultura della sicurezza attraverso contenuti, informazioni attraverso cosa che è già presente online il corso sulla formazione della sicurezza dove oltre alla parte più burocratica e tecnica c'è tutta la parte anche di consapevolezza di sicurezza intesa come cultura però mi piacerebbe proprio arrivare al poter non solo fornire un'assistenza da remoto cosa che anche quella già oggi c'è ma poter in modalità booking dire ok, qualsiasi problema tu abbia io in qualche modo te lo risolvo, dopodiché che il tecnico sia mio, che il tecnico non sia mio, e qui sarà tutta la parte dello sviluppo, ma poter arrivare davvero a risolvere in tempo record il problema, anche perché il mondo è sempre più accelerato, ora che se ne dica il mondo è sempre più accelerato e non credo che a un certo punto scalerà marcia per rirallentare, probabilmente rallenterà ma, ma non su temi produttivi di efficacia e di efficienza cioè il mondo sta correndo e certi, aspe- e certi ambiti ci stanno correndo molto di più, basta pensare a Zoom, l'anno scorso con il Covid, Zoom ha avuto una volata che senza Covid magari ci avrebbe messo probabilmente cinque anni a raggiungere i risultati che ha raggiunto oggi, quindi è evidente che certi ambienti e certi ambiti hanno un'accelerata diversa di altri ma sono molto convinto che un po' tutti a traino seguiranno E per cui poter arrivare ad essere una sorta proprio di di booking che arriva nel minor tempo possibile non solo a darti le informazioni, ma anche a risolverti la cosa, ecco, quello è il mio mio primo grande punto d'arrivo, che so essere molto sfidante e molto ambizioso. Però diciamo che abbiamo messo i cavalletti al massimo. Se dovesse scendere <ride> si, si punta sui cavalletti e cadere non dovrebbe.
2: Ecco, no, Davide, è un progetto ambizioso, ma ti auguriamo il meglio. Secondo me sei sulla Beh, buona il strada, Dark,
1: è notevole. Quindi, vero? Cioè, esatto. Prima tronche, ho citato Netflix, se, ho citato se non Amazon ti... Booking bravo, Infatti, se non oggi... Si punta alla luna non si
2: arriva neanche al cima della montagna, eh, quindi... Esatto. Esatto. No, Davide, veramente in bocca al lupo perché secondo me le, le premesse ci sono. Soprattutto perché, appunto, una cosa che trovo fondamentale è proprio la, la tua conoscenza di, di entrambe le facce no, della medaglia. Quindi, senso pratico molto forte perché sai come si lavora con, con un carro ponte, dall'altra, anche quell'aspetto un po' più teorico, no? Un po' più, appunto, tipico da consulente che per, però ti permette anche di avere magari quella lucidità per riuscire a vedere esternamente quali possono essere i problemi e le soluzioni poi di conseguenza da portare, quindi direi un mix assolutamente vincente. Come sempre siamo giunti alla fine quindi Eh, eh, perché sembra tantissimo ma poi poi soprattutto la seconda parte vola, quindi io ringrazio tantissimo Davide Zabuner per essere stato qui con noi, grazie Grazie ancora e ricordo ovviamente sosgru.it quindi andate a curiosare perché è davvero interessante e poi Davide aspettiamo aggiornamenti quindi assolutamente assolutamente.
0: assolutamente.
1: vediamo come riusciamo a smuovere
2: Esatto, vediamo Siamo come si smuove il mondo del
1: ferro, che sono molto curiosa.
0: Esatto, qu- qu- quanto riusciamo ad alzarlo, quante tonnellate riusciamo esatto. ad alzare.
1: Esatto. E noi naturalmente ci rivediamo giovedì prossimo.
2: Grazie mille a voi, è stato
0: un piacere essere qui assieme.
2: Grazie mille a tutti, grazie anche ai nostri ascoltatori. Vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo un'ottima giornata. Ciao a tutti!